0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%, где мы обсуждаем инвестиции и финансы, и как с ними работать. Сегодня мы хотели обсудить делистик китайских компаний с американских бирж, пакет стимулов в американскую экономику и европейскую. Также мы хотели обсудить, что вакцина от Moderna прошла одобрение в FDA. Apple против Facebook. Solar Edge. Снова пробило исторический максимум, Теслу добавили в S&P 500 и Apple планирует делать свои электромобили к 2024 году. Что ж, начнем мы по порядку и начнем мы с делистинга китайских компаний. Костя, ты сегодня знаешь, что там произошло, можешь нам рассказать.
1: Да, проблема делистинга и его угроза нависла над э, китайской экономикой уже давно. Связано это было с тем, что китайские компании заподозрили в фальсификации. В целом, мне как инвестору и спекулянту, экономика Китая очень интересна. Она одна из немногих стран в мире, которая в свое время победила коронавирус и выйдет победительницей в этом году по прибыльности. Сработала в плюс. Всего основных причин, по которым планируется проводить дилистинг, две. Первая – это иностранные компании – должны сначала начать проходить аудит, зайти по надзору за бухгалтерским учетом. Грубо говоря, каждая китайская компания как минимум раз в год должна будет являться в США, ее представители, и давать полный подробный отчет. То есть э, за ней будет более пристальный надзор, потому что, как было сказано ранее, китайские компании неоднократно подозревались в фальсификации отчетов. Действительно, если мы посмотрим какой-нибудь отчет Алибабы, э, ее экономические показатели, это выглядит как-то... Слишком идеально, ну, по большей части. А второе требование аудиторский отчет, должен содержать данные о доле акций, принадлежащих государственным организациям. Кстати, в законопроекте отдельно указывается, что иностранный имитент обязан указывать не только процент акций, которые находятся в собственности иностранного правительства или организации, но и личности, то есть под контролем иностранному правительству. Вся информация, касающаяся пребывания в сайте директоров любых членов, предоставляющих коммунистическую партию Китая должна быть так или иначе отмечена перед аудитом. А ситуация еще осложняется тем, что китайские власти запретили своим аудиторам очиститься перед иностранными регуляторами, считая это нарушением китайского суверенитета. Новость явно неоднозначная, сейчас, если мы посмотрим на китайские компании, все они находятся под каким-то давлением. Условная альбаба, которая огромными темпами росла вверх. С Отметки в 300 долларов за штуку скатывается до 250 и местами даже ниже. Сейчас она постепенно восстанавливается, но угроза диристинга не дает ей раскрыться в полный потенциал. Несмотря на то, что бизнес сработал в плюс, была всем известная пятница 11 ноября, которая очень славится в Китае за счет огромного количества скидок на всякие различные интернет-магазины. Тем не менее, именно в этот день она начала скатываться с горки, называют это трейдеры единственное, сейчас, если посмотрим на список, американских, на список китайских компаний, выходит победителям тут то только байду. И то из-за новости про электромобили. В принципе, все. Андрей, тебе есть что давать? Как ты вообще относишься к этому дилистингу?
0: Не, ну на самом деле этот дилистинг это понятное дело, что организовал все Трамп, так как он считает, что китайская экономика больше всего угрожает Америке. И ровно то же самое, что происходит сейчас там с Российской Федерацией, когда на Россию накладываются санкции. То же самое примерно и происходит с Китаем. То есть это просто по-другому начали делать через биржу. Много санкций было наложено уже на Китай. И вот сейчас дошли до рынка и планируют запретить американским инвесторам вкладывать свои финансы в китайские компании. В целом, если есть большое желание, то даже при удалении с NASDAQ, то есть с американских бирж, китайских компаний, то нету проблем пользоваться Гонконга, Гонконгской биржей. Тем не менее, это менее удобно, и все равно отток финансов какой-то произойдет. Но, опять же, это рынок, да, это действительно какой-то небольшой риск, и можно ожидать небольшой просадки. В размере там, 20%, как ты, например, сказал на примере Али-Бабы. Но в будущем это должно все нормализоваться и все равно ожидается рост Для долгосрочных инвесторов ничего сильно страшного не произошло Я думаю, что в целом рынок уже отыграл какие-то вот, вот эти вещи, что... Будет э, запрет, и я думаю, что рынок в данном контексте уже это отыграл. И считать, что китайские компании пойдут еще намного сильнее вниз, ну, в целом, непонятно. Такие компании в целом, как Alibaba, я думаю, кстати говоря, что не факт, что они уйдут с американского рынка. Насколько я понимаю, Alibaba, он останется на американском рынке. Уйдут более мелкие, которые не готовы отчитываться перед американскими органами.
1: Да, ты тут абсолютно прав. Такие крупные компании, как Alibaba, навряд ли уйдут с этой биржи. Но сейчас осложняет реакция китайских властей, которая запретила отчитываться своим эмитентам народным перед американскими аудиторами. Очень интересно посмотреть, какой выбор сделает крупный консалдинг, как Alibaba, и тот же Байду. В общем, за этим событием надо еще следить. Я думаю, новость да хоть и отрыг, отыграна, но история явно мутная. Мне, мне изначально казалось, что Трамп хочет подсолить Байдену перед своим уходом.
0: Я примерно так же себе это представлял, что у Трампа есть своя повестка дня, где он ведет, там, что Китай — это самое опасное, что там есть сейчас для американской экономики. И да, в Китае действительно есть много... Ну, немного некоторые вещи, которые не совсем хороши. То же самое, что китайское правительство очень сильно вмешивается в экономику. То же, ну, по сути, это немного мешает рыночной экономике. И будет ли Китай дальше развиваться вот благодаря этому? Не знаю. Мне кажется, что Китай все-таки... С такой экономикой не сможет сильно опередить Америку То есть, понятное дело, сейчас китайская экономика ВВП в целом выше, чем у Америки Но ВВП на душу населения, там, по-моему, раза в два или в три ниже, чем в Америке И в целом, мне кажется, это не лучшая повестка дня, чтобы правительство все контролировало Что будет дальше, посмотрим Китай, конечно, становится такой гегемонией Америка 2.0 Ну, опять же, посмотрим У меня сейчас есть, например, в портфеле та же самая компания Момо, И она продолжает падать, но я ее держу, потому что все-таки ожидаю в будущем роста И не вижу никаких огромных проблем, связанных с этой компанией Думаю, что то же самое уход там с американского рынка Он повлиял, может быть, но далеко не в большей степени в целом, на на самом деле, наверное, все. Давай теперь про хорошие новости. Это пакет стимулов, который у нас был. Наконец-то согласовали пакет стимулов в Конгрессе. И сколько его согласовали?
1: А, изначально была ставка на 900 миллиардов и 300 долларов в неделю на каждого человека. Но Трамп сейчас отказался подписывать. Буквально сегодня вышла об этом новость. А Трамп решил, что этого крайне мало для рынка. И на самом деле, если мы посмотрим на котировки, посмотрим на реакцию широкого рынка S&P 500, то мы увидим, что в этот момент, когда выходили новости о пакете стимулов, было очевидно, что 900 миллиардов будет недостаточно. Нужно примерно, как минимум, полтора триллиона долларов в лучшем случае. И Трамп сейчас рассматривает э, пособие в размере 600 долларов на душу населения. И... Плюс трехта сверху для безработных
0: Я на самом деле тут скорее больше опасаюсь, чем радуюсь Потому что с одной стороны, да, я согласен Для рынков действительно 900 миллиардов Ну это крайне мало по 300 долларов на человека Но это действительно не такие большие деньги Которые продолжат двигать экономику вверх Однако у меня такое опасение, что если сейчас дать намного больше денег, действительно, столько, сколько нужно, ну, вот ты сказал, допустим, полтора триллиарда, то в целом это скорее плохая идея, потому что чем выше залезешь, тем больнее падать. То есть, опять же, пузырь все больше и больше надувается. Можно говорить, что это пузырь, можно говорить, что это не пузырь, неважно, как это назвать, но если будет падение, то оно будет больнее в будущем. Мне кажется, что... Вот вот это лекарство Которое Добавление денег в экономику Это хорошее лекарство Но если добавить его слишком много То это уже станет ядом И очень-очень я тут Опасаюсь этого В целом ну, -э, Смотри, у нас же были Уже пакеты стимулов да, И эти пакеты стимулов В прошлые разы они были Куда больше Ты не помнишь, сколько согласовали?
1: В прошлый раз, насколько я помню, как минимум весной, был пакет стимулов на 2 триллиона долларов. И тогда, конечно, рынки отреагировали бурным оптимизмом. Это было примерно в конце марта, если можно это увидеть на графике S&P 500, даже не залазив на новостные сводки. А ты абсолютно прав в том плане, что такой пакет стимулов большой... Может повредить за собой большую беду. Потому что рынки сейчас, если мы посмотрим и правду перегреты, S&P, несколько, несколько, SP 500 несколько раз уже достигал своих исторических хаев. Не что уже говорить тут про NASDAQ. А и сейчас рынки, наверное, замерли в какой-то ожидании коррекции. Я вот лично ее жду. Очень надеюсь, потому что коррекция это своего рода очистительная пора. С рынка уйдет много каких-то мелких, неликвидных бумаг, ну, допустим, какой-то условный, а вот как маленько крот. То есть сейчас бы, если бы была такая глобальная коррекция, она бы ушла, если бы она была много раньше, она бы ушла, и о ней уже бы никто не вспоминал, сохранилось бы больше денег на рынке. А все компании сейчас так или иначе перейдут, раздуты и опережают свою реальную стоимость. Я лично жду эту коррекцию. Сейчас рынок постепенно закладывает ее ожидания в цену. Допустим, если мы посмотрим на страх, на индекс страха и жадности, а мы увидим, что сейчас уже... Постепенно стрелка возвращается в сторону страха. Люди уже опасаются э, на таких высоких уровнях покупать ценные бумаги. И в целом сейчас S&P 500 не растет такими быстрыми темпами, как это было раньше, потому что рынок сейчас стоит на припутье. Сейчас каждая новость новость так или иначе влияет на котировки. Как правило, сейчас рынок очень долгое время э, игнорировал, какие-то негативные новости про побочные эффекты вакцины, про проблемы с заражаемостью. И в целом такой накопительный эффект, мне кажется, рано или поздно сработает. Коррекция придет ровно тогда, когда они все забудут, когда ее перестанут ждать. Ну, это мое субъективное мнение.
0: Ну да, сейчас рынки действительно замерли в таком непонимании, потому что у нас есть новости про то, что новая мутация вируса, Будет как раз таки пришла уже из Великобритании Есть новости про побочные эффекты Но на рынке это как-то не сильно сказывается Но непонятно опять же, что будет дальше Но тогда вопрос к тебе Ты сейчас где держишь свои финансы? В кэше или все-таки в
1: акциях? Это хороший вопрос Сразу бы хотелось сказать о том, что у меня два портфеля э, Долгосрочный и спекулятивный в долгосрочном портфеле я сейчас наращиваю свою долю кэша. А сейчас мне вот придет стипендия, плюс новогодняя, и как раз таки весь кэш я ре- реализую только в долларах, и ни-, ни в чем более. Буду ждать какие-то более глубоких просадок. Сейчас на таких уровнях очень страшно что-то, что-либо покупать. А что касается спекулятивного, то тут я своего рода из какого-то среднесрочного трейдера превратился в скальпера, потому что сейчас бумаги ведутся ну, примерно идентично. Сейчас, допустим, какой-нибудь условный карнивал, я заходил под новости о том, что карнивал провел эмиссию, д- дополнительную эмиссию, не спит акций, и все равно котировка начала расти. Они провели вторую эмиссию, директор, э- директор компании сам продал акции, а компания несколько раз уже переносит отчет, и даже такие вот негативные факторы никак не сказываются на котировке, а компания следует за широким рынком. И сейчас как-то превратился больше в какого-то двухдневного скальпера, что ли. Захожу в лонг, перебываю в шорт. Примерно одинаковый, э, около одного уровня входит в боковике. Потому что именно вот эта компания очень сильно зависит от этих самых стимулов. Именно их размер, именно их дата и в целом даже новости про вакцину, в целом положение макроэкономическое. кажется, на этой компании больше, чем ее реальные финансовые показатели. И это вот меня очень своего рода смущает. Сейчас я больше присматриваюсь в сторону новых компаний, и... чтобы добавить в портфель. И даже они находятся в каком-то вот раздутом состоянии. Лично я все-таки жду коррекцию. Как минимум, если в этом году, то в начале-конце января. Все-таки, мне кажется, вот этот накопительный эффект работает. А ты?
0: Ну, в моем случае я держу пока что свои акции, так как я купил их, так, так сказать, на долгосрок. Единственное исключение, что я на этой неделе продал небольшую часть Intel, ну, точнее, я полностью ее, ее продал, на новости о том, что Microsoft разрабатывает свои ARM-процессоры. Мы про это еще поговорим, но я думаю, в следующем выпуске, когда Женя к нам сможет присоединиться. Это потому что примерно то, про что мы говорили еще недели, даже несколько месяцев назад, как раз-таки в нашем первых выпусках вроде бы. Но это выстрелило то, как мы примерно и говорили. Ну и сейчас я не наращиваю долю акций. То есть я наращиваю долю кэша, но акции не фиксирую. То есть у меня там есть какая-то а, незафиксированная прибыль. Я пока оставляю, пусть эти акции там лежат. И продавать их пока что не собираюсь. Посмотрим, что будет дальше. Но вот ты, например, сказал про то, что у вакцин нашли побочные эффекты. И хочется сказать, что на этой неделе, 18 декабря, вакцина от Модерны прошла одобрение в FDA. И самое что забавное, что с того момента компания Модерна подешевела, я сейчас скажу более точно, Сейчас она подешевела на 10%, процентов, а в моменте она упала до 18% процентов. И можно сказать, что это была коррекция, потому что до этого она выросла на 150%, процентов, даже 160% буквально за один месяц И поэтому неудивительно, что тут была коррекция, она как раз-таки по Fibonacci, можно сказать, что отработала и сейчас вот последняя свечка, она, например, зеленая. Ну, такая зеленая с неплохим плюсом в 5%, которая сегодняшняя и еще не закрылась. Что же, в целом это хорошая новость. Но не стоит ожидать от вот этих прививок, вакцин, что вот Moderna там, сможет сильно заработать на вакцине, точно так же, как и Pfizer. Кстати говоря про Pfizer, вот мне написали, что у меня там друзья уже начали прививаться, сейчас требуется две прививки для того, чтобы полностью себя вакцинировать, по крайней мере вакциной от Pfizer, насколько я знаю у Модерны точно такая же система. И вот первая прививка прошла уже на этой неделе, и следующая прививка будет через 21 день. То есть это получается 3 недели, и буквально после этого, спустя дней 10, у тебя появляется иммунитет. То есть даже самые ближайшие результаты появляются только через месяц после начала прививки. Хорошо, конечно, что мы начали уже прививаться, но вакцин пока катастрофически не хватает. В том же самом Израиле сейчас будут прививаться всего лишь 10, нет, 1%. Да, 1% населения, то есть 100 тысяч человек смогут привить из 9 миллионов И этого, конечно же, крайне мало для того, чтобы появился общий иммунитет И мы быстро забыли про вакцину Конечно, очень забавно, что вот эти новости, которые появляются о том, что новый штамп вируса появился Они очень забавно появляются, вот когда вакцина уже готова, вроде бы рынки все-все радуются, что уже наконец-то вакцина есть. Но появляется твоя новость о том, что новые вирусы – это очень, конечно, похоже на манипуляцию рынком. Причем непонятно, как это проверить. То есть мы, как обычные инвесторы, мы не можем это никак проверить, удостовериться, что там действительно новый вирус. Мы не можем разобрать геном, ну, я имею в виду обычных людей. Какая-то лаборатория сказала, но вот как оно было действительно, что там было, мы не знаем Поэтому очень непонятное сейчас время, но мы все это и так знаем В целом новость хорошая, вакцина от Moderna проще делается Ее проще сделать и ее проще перевозить Если для вакцины от Pfizer требуется порядка температура минус 70, чтобы вакцина хранилась хотя бы на протяжении одного месяца то вакцины от Moderna требуется сколько, минус 20 градусов, ну, в общем, менее суровые условия, но она дороже. В целом, в любом случае, это хорошо, потому что вакцины сейчас тоже полезны для рынка, и это действительно прививка, которая также поможет рынкам восстановиться. Но из того, что мы видим, компании на этих вакцинах, скорее всего, не смогут очень сильно заработать. И то, что Модерна сделала свою вакцину, ее одобрили наконец-то, ее могут вкалывать простым жителям, и после этого компания упала на 10%, это не сильно удивительно, потому что компании на этих вакцинах не будут сильно зарабатывать. На этом, на самом деле, наверное, все. И давай поговорим про Apple и Facebook. В чем причина? У Facebook... Появились некоторые проблемы Дело в том, что Apple такая компания Которая борется за приватность пользователей И уже не первый раз у Facebook из-за этого проблемы Если мы говорим про две вот эти компании То мы понимаем, что Apple это компания Которая разрабатывает хардверные продукты То есть само железо и софт для этих продуктов Facebook это компания, которая... Разрабатывает социальную сеть И какой-то софт Дело в том, что две бизнес-модели У этих компаний абсолютно разные То есть, если мы говорим про Apple То это компания, которая продает Конечный продукт пользователю Если мы говорим про Facebook То это компания, которая Продает рекламу пользователям. То есть, дает Бесплатно пользоваться своим сайтом Тем же самым Facebook, Instagram Whatsapp Забыл название Но После этого она показывает вам рекламу и продает ваши данные своим рекламодателям. И дело в том, что Apple снова ужесточила политику конфиденциальности, и теперь, когда Facebook хочет получить доступ к вашим данным, у них запрашивается на это разрешение. И там действительно огромный список разрешений, которые надо запрашивать, и ваше местоположение. И доступ к камере, доступ к микрофону, э, нотификации, чтение, там, ну, геопозиции я уже сказал, э, то, что вы печатаете на клавиатуре. Э, очень часто я сам проводил вот этот эксперимент, когда телефон лежит рядом, ты говоришь там о каких-то котиках-собачках, хотя у тебя их нету, и тебе показывается реклама о котиках-собачках, и там «Купите корм для своего песика». Сам на это натыкался несколько раз Несколько раз было такое, что В переписках мне присылали сообщение Какое-то там касаемо, опять же Условных котиков и собачек И это показывалось мне В рекламе И то, как отслеживают нас крупные Компании, это, конечно, такой шок И у Facebook Начинаются с этим проблемы Потому что на устройствах Apple Они не могут теперь собирать столько данных Сколько это было раньше С одной стороны, устройств Apple Не так много Но если мы посмотрим на то, сколько устройств Apple в Америке А это как главный рынок для того же самого Facebook То в Америке устройств Apple больше половины Больше половины жителей Америки Пользуются айфонами, маками чуть поменьше Но довольно большое количество И это действительно рискованно для фейсбука, хочется сейчас кстати, посмотреть на котировку по акциям компании Facebook. и мы видим, что у фейсбука действительно сейчас проблемы от самых вершин они упали уже на 10% и это буквально за, не, на самом деле за какой-то длинный период, за 50 дней ну вот если брать большое падение, то они упали на 8% за 2 недели, в целом с одной стороны, это не очень большая коррекция, но с учетом того, что в следующем году готовится иск антимонопольной службы к Фейсбуку и Гуглу Мне кажется, Фейсбук это довольно рисковая сейчас история и немного непонятно, что с ним будет происходить дальше Потому что действительно у Фейсбука есть приложения, которые очень легко отвязываются и которые очень легко распилить то есть, что я имею в виду, у нас уже было множество историй, когда каких то монопольные компании, AT&T, по-моему, также распилили, Ротшильда также распилили, нефтяную империю Ротшильда, но это было очень давно. И их просто разделяли на множество разных компаний. И вот Facebook можно легко разделить на Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus Rift. И это уже получается четыре компании разные. И, мне кажется, это довольно не хор... может сыграть не на руку Facebook. Опять же, что будет дальше, посмотрим. Я в Фейсбук не инвестирую, так как мне не нравится то, чем они занимаются, с точки зрения того, как они делают свой бизнес. Но, в целом, я бы, наверное, не рекомендовал сейчас держать Фейсбук, и выходил бы в более интересные акции, если вы смотрите на акции каких-нибудь топовых гигантов То акции других компаний ФАНК, они намного интереснее То есть Amazon, либо Apple, ну Netflix мне тоже не очень нравится Amazon, Apple, Фаанг и Google, забыл компанию Google тоже было бы более интересен но, кстати говоря, Гуглу тоже будут антимонопольные иски предъявляться в следующем году, так что это тоже нужно знать. Мне, кстати, что самое интересное, ну вот эта аббревиатура ФАНК, это мне, конечно, Жене интересно было бы обсудить. Ну вот почему там нету Microsoft? То есть Microsoft как одна из самых основных таких тоже IT компаний в Кремниевой долине, но ее почему-то ее там нету. Почему? <laughs> что за дела?
1: На самом деле Действительно любопытно, почему там его нету. А, мне очень любопытна сама по себе эта новость, и более любопытна реакция Facebook на действия Apple. А Facebook скупил рекламу у крупных издателей, как Wall Street Journal, The New York Times и другие. А, и в этой рекламе нет каких-то ярких лога или какого-то вообще графического элемента, кроме одного текста. Мы все мы везде будем защищать малый бизнес от Apple. Очень смешно слушать этот Фейсбука, на который подают антимонопольный иск. Но тем не менее, я все-таки считаю, что это перед нами настоящая война двух мощнейших корпораций. Будет очень интересно следить за ней. Лично в этом, на этом поприще я своего рода на стороне на на, на стороне Apple, как бы такой морально-этической точки зрения. Но с другой стороны, я понимаю позицию Фейсбука, потому что сам Facebook заявляет о том, что 85% людей будут просто нажимать кнопку «нет», потому, потому что, потому что мы сейчас все обеспокоены своей безопасностью, все наслышаны о том, как все это опасно, и в принципе Facebook хоть и был увлечен в том, что сливает данные правительства, но очень сильно пострадает и его таргетированная реклама, как об этом было сказано ранее. Не знаю, что будет дальше, но за этим интересно следить.
0: Ну да, мне тоже, кстати, понравилось, что Facebook, как компания, вроде бы владеющая площадкой такой, как Facebook, Instagram, то есть самые мощные вообще площадки, которые есть, они просто скупили статьи в Bloomberg, в New York Times. И с одной стороны это странно, а с другой стороны, то есть не все сходится на Facebook, и мне это нравится. то что есть все-таки какие-то еще альтернативы. Нету такой чистой монополии. Не знаю, почему они в реальности так сделали. Может, хотели как раз-таки показать, что есть еще свобода информации, есть другие какие-то способы ее распространения, но не знаю. Наверное, на самом деле я тоже на стороне Apple, но Apple мне тоже не нравится, что сейчас они действительно стали слишком большими и Действительно, те же самые судебные тяжбы, что выпустить приложение на телефон, и ты обязан платить 30% Apple либо Google, в зависимости от того, на какой платформе э, ты распространяешь свое мобильное приложение. Но мне кажется, это тоже неправильно с точки зрения... Все-таки мобильные приложения стали уже рынком. То есть, если когда все это делалось... Раньше мобильные телефоны это не было отдельным рынком Потому потому что тогда еще не были так распространены мобильные телефоны и мобильные экосистемы То сейчас все-таки это действительно стало уже отдельным рынком У каждого они есть И, конечно, сколько денег на этом делают, делают такие компании, как Google и Apple Это огромное количество Но, что удивительно, на айфонах они делают больше Ладно, что ж, с этим тоже все понятно. Я помню, что ты хотел поговорить про Solar Edge, то, что они снова пробили исторический максимум. Костя, тебе слово.
1: Да, сейчас я хотел развести здесь монолог а, трейдера, но решил завести диалог с инвестором. А дело в том, что на этой компании я сейчас спекулировал, нашел удачную точку входа с точки зрения технического анализа и зашел в нее. И при достижении целевой цены я решил ее оставить по той простой причине, что увидел большой объем захода в рынок. Были там такие своего рода волны, когда создалось ощущение, что какой-то кит заплывает в данную бумагу. И в один момент э, произошел mm. такой, такая, огром, э, такой огромный столбик, на, в, терми, в терминале будет видно, а кто-то зашел прям на хорошую котлету, как сказали бы в пульсе, и, соответственно, котировка резко пошла вверх, произошел своего рода какой-то сквиз, я, честно говоря, не знаю, чем это вызвано, может быть, вышла какая-то хорошая новость, или какой-то крупный э, игрок зашел в рынок, это не так важно с точки зрения технического анализа, главное, факты, как, как считают большинство трейдеров, а фундаментальный анализ остается в сторонке, все эти новости уже заложены в цену, и стоит за ней следить. Я в этот раз занимался именно этой же концепцией, никаких новостей про Solar Edge я не читал, и кроме того, чем она занимается, больше ничего не знаю о ней. Насколько я знаю, Андрей, ты являешься инвестором этой компании, мне интересно сейчас твоя реакция на этих AI, как ты будешь а, дальше с этим развиваться. Я скинул прямо ее на 303 доллара, сейчас я не знаю, какая ее цена, потому что позицию закрыл и дальше за ней не следил, нужно было сфокусироваться на других бумагах. Uh, мне интересно твое видение, и может быть ты знаешь, какая положительная новость вышла, или все-таки крупный игрок.
0: Давай начнем с того, что вообще за Solar Edge, что это за компания. Solar Edge это израильская компания, которая производит фотоэлектрические элементы и оптимизирует источники питания на основе солнечной энергии. То есть они делают солнечные панели для солнечных электростанций, которые ставятся в пустыне либо еще где-либо и вырабатывают электричество. Также у них есть контракт с Tesla, Tesla Energy Tesla на поставку этих самых панелей для Tesla Energy. У них также есть экосистема, которая ставится... Допустим, ты хочешь сделать у себя на своем дом, в своем доме независимые источники питания. То есть ты ставишь на крышу солнечные панели которые вырабатывают днем электричество, накапливают аккумуляторы и могут перераспределять эту энергию в случае, если там аккумуляторы уже заполнены, там на подогрев дома, допустим, либо на подогрев воды, либо еще куда-либо. Эта компания имеет довольно много перспектив, потому что сейчас все говорят про зеленую энергетику, про возобновляемые источники. И как раз-таки это компания, которая на волне вот этого всего хайпа. Также эта компания, как я и сказал, она, она располагается в Израиле. Что, с одной стороны, ее преимущество, что они поближе к Европе. С другой, не до... с другой стороны, это недостаток, что они подальше от Америки. Тут надо рассчитывать, что, что вам более интересно. Для меня это какой-то такой хороший бизнес, который занимается хайповой темой и оторван от Америки. Меня это на самом деле радует, потому что... Какая-никакая маленькая диверсификация. Я не очень считаю, что надо диверсифицироваться по странам, если вы инвестируете в Америку. Но, тем не менее, все-таки какая-то диверсификация есть. На самом деле, я посмотрел сейчас на график, и я не совсем понимаю, про какие столбики ты говоришь, где есть большой объем. Возможно, ты говоришь про 11 декабря, где мы за день выросли на 5%. Но в целом там столбик не намного выше, чем какие-то соседние столбики. Ну раз в полтора он выше.
1: Вот суть не в том, что там столбики такие. Суть в том, что постепенно частями заходят. Если углубиться немножко в, тех, в технический анализ, то все уровни, которые образуют, ну большинство уровней, которые образуются на любой на любой бумаге образуется маркетмейкером, либо же дилером, который заходит на крупный капитал э, за счет доверительного управления постепенно. И вот э, если сразу закинуть, грубо говоря, там э, миллиард долларов в какую-то одну компанию, произойдет сквиз, и произойдет конфликт интересов, э, соответственно, какой-то крупный игрок, который хотел зайти в определенном диапазоне, может своего рода э, предъявить тебе что-то. Не будем говорить, что именно, это уже зависит от того, кто планировал зайти туда, и чем чрева такой свиз. За такие вот моменты могут вплоть даже до уголовного наказания нанести за спекуляции на рынке в крупном объеме. Поэтому все, кто имеет крупный капитал, заходят постепенно. И вот если мы увидим, там на графике нужно добавить объемы, и вот тот момент, когда в первый раз он прошел... отметку в 300 долларов э, на текущей на прошедшей неделе, в первый раз, когда был этот, там можно увидеть крупный такой столбик, вертикальный, зеленый. И вот именно от этого столбика я уже дальше отталкивался. То есть смотрел, что будет дальше. При пробитии уровня на тот момент, по крайней мере, он не закрепился, поэтому я скинул на пробой. э, На самой, так сказать, верхушке. Ну почти. Там плюс-минус 2 доллара. И дальше он откатился, насколько я помню, до 289. Я точно сейчас по датам не сориентируюсь, перед собой нет открытого терминала. Но я думаю, если у Андрея сейчас открыто, он примерно ну, поймет. Я, я
0: просто открыл, да, и я, если честно, все равно вижу, опять же, объемы. Вот я, конечно, сказал столбики, я имел в виду объемы, и по объемам я не вижу там супер больших объемов. Но в целом, да, я вижу какой-то уровень, который мы пробили, Резким ростом это уровень в 220. И после этого доросли до 315. был откат снова к этому уровню и отбитие от него. То есть по техническому анализу тут действительно все красивенько сложилось. И я сам заходил в эту бумагу на 235. Точнее я заходил в нее несколько раз. И первый раз я заходил, я даже могу сейчас точно сказать это не столь важно сейчас но тем не менее 224 и один раз я зашел до падения на 255 поэтому такая высокая средняя но вот как раз таки я заходил на на отбитие от уровня который у нас образовался еще в августе в целом бумага интересная бумага действительно хорошая довольно неплохой инструмент Опять же, нравится, что он не привязан к Америке. И нравится, что он сотрудничает с Теслой. А Теслу сейчас добавили в индекс SP500. И вот ты следил вообще за новостями по добавлению Теслы в индекс SP?
1: О, конечно, да, но заходить в эту бумагу я тогда не решился ни в долгосрок, ни в краткосрок, потому что я подозревал, что цена бумаги сильно не улетит, потому что, как говорится, покупая на слухах, продавая по фактам, сам факт ожидания того, что Tesla войдет в этот индекс, оказал более благоприятный, так сказать, эффект для котировок, чем сам факт. Связано это по нескольким причинам, классический закон рынка, допустим, как мы посмотрим, Moderna, она росла до того момента, когда планировали одобрить эту вакцину. Люди закладывали в нее потенциал. Раз они заложили этот потенциал, то он уже есть там. И по факту ничего кардинального нового не произойдет. То же самое с презентацией. Если бы Apple выкатила бы какую-то прям нереальную фишку, о которой бы не догадывались бы инвесторы, так как уже презентация была заранее слита, там уже был такой мини-анонс, все то, что выкатила Apple, не являлось каким-то новшеством. Соответственно, это и расстроило инвесторов. Примерно здесь то же самое. Плюс здесь есть еще одна такая фундаментальная причина, К Теслу должны были добавить фонды, которые распространяются на индекс СНП-500, по их регламенту. И, соответственно, цену ну, маркетмейкеру надо было удерживать в определенном диапазоне. Во-первых, чтобы когда заходили фонды, не произошел какой-то сквиз э, заранее, там ну, на 1% должны были зайти. И, соответственно, большой капитал заходил в Теслу. И, чтобы не произошел сквиз, маркетмейкер управлял ценой. Он не должен был допустить того, чтобы она там пробила уровень в 700 долларов и улетел куда-то в космос, потому что бы... это тоже случился бы конфликт интересов. Соответственно, как-то подозревал, что дальше ракеты не будет, поэтому я как-то слишком потно на это реагировал. Ну, честно говоря, не, не было ни желания шортить Теслу, уж тем более ее шортить уж точно нет. И ланговать тоже как-то своего рода э- опасался. Решил хеджировать риски своего рода.
0: Ну да, я тоже Хай... держусь от Теслы как можно дальше. В целом мы видим, что... Когда добавили Tesla в индекс, был, об, были бешеные объемы, которые раз в пять превышают средние объемы по рынку дневные. И рост был примерно на 10%. И в целом, понятное дело, что в таких объемах обычно бумага растет не на 10%, а там сразу на 50% может вырасти, когда там такие резкие объемы у нас идут. Причем до этого за неделю тоже были, даже за три недели, были довольно высокие объемы относительно предыдущих дней. И мы не улетели высоко. И сейчас, с одной стороны, Теслу ничто не держит. То есть она может пойти вниз, и я тоже ожидаю небольшой коррекции, но я не планирую ни, ни заходить в нее, ни в лонг, ни в шорт. Но у меня появились новые мысли по поводу Теслы. С одной стороны, это всего лишь производитель электромобилей, далеко не самый крупный. И этот производитель, у которого появляется довольно много конкурентов. По сути, сейчас все производители начали производить свои электромобили. В том числе и Apple объявила о том, что будет делать свои электромобили. Но мне кажется, преимущество сейчас у Теслы в том, что они могут построить экосистему по логистике, то есть они, у них сейчас есть софт, благодаря которому можно запустить не просто электромобиль, а можно запустить беспилотный электромобиль. И это действительно фишка Теслы, которую они разрабатывали уже лет десять, они, конечно, ее там переделывали очень много. Но, тем не менее, и это, но это та фишка Теслы, которая все-таки доминирует у них. то есть Мне кажется, все таки что Тесла как электромобиль, окей, он супер крут но он не стоит таких денег. А вот Тесла как компания, у которой уже есть почти готовый автопилот, и когда ты сможешь сейчас заказать не Uber, а можешь заказать Тесла такси, которая будет стоить в два раза дешевле потому что там будет работать автопилот. Мне кажется, это действительно сильная штука, и действительно Тесла может прижать и Uber, и внутреннюю логистику, и какую-то даже внешнюю логистику между городами со своими грузовиками Сэми. и вот за счет этого Тесла и стоит так много. Я вот на самом деле вот эти измышления вот только недавно так осознал, почему Тесла... Стоит действительно так много Потому что в реальности она не делает Такой капитализации То есть, опять же, P на E у Теслы равняется почти 1000 И это какой, какая-то Пешенная цифра
1: а Мне бы хотелось добавить По поводу Теслы а Стоимость акции и в целом, получается, капитализация Которая от нее напрямую зависит Это прежде всего мнение людей об этой компании Если мы посмотрим а, Нынешнюю ситуацию с Теслой она там за год выросла, ну, что-то около 70, 700% процентов или что-то такое, какой-то кратный рост. И 800. когда происходит... Да, вот 800, э, по правилам, Андрей. И, ну, всегда, когда происходит такое изменение, с точки зрения фундаментального анализа, нужно себя спросить, а стало ли больше клиентов у, у этой компании 8 раз? А стал ли бизнес этой компании лучше 8 раз? Но мнение и потенциал, который люди закладывают в эту компанию, намного-много выше. И сейчас как бы не опасно такой точки зрения фундаментального анализа. Но сейчас в целом ситуация на рынке очень необычная своего рода. Вот, допустим, сейчас, как мы уже обсуждали ранее, работает такой принцип о диверсификации по активам, то есть вкладывание в облигации. что мы И нужно посмотреть, может быть, стоит переоценить наши взгляды на А Конечно, в Теслу я сейчас ни по каким законам логики своей стратегии входить не буду, но хочу сказать забавную историю. А большая часть моего капитала которая была сформирована за счет на, за счет дохода на копирайтинге лежала сначала в банке я ждал погашения вклада и хотел вложиться в компанию. я собрал хорошо диверсионную портфель ну по своим меркам собрал по стратегию но у меня был вариант купить три акции Тесла. и я сначала ставил себе цель чтобы мой портфель обгонял доходность э, Теслы. Грубо говоря, на тот момент я мог бы купить Теслу за 350 долларов каждую штуку. И сейчас, конечно, надо будет смотреть, но я все-таки сторонник своего подхода и считаю, что чем тише едем, дальше
0: будем. А почему именно Теслу ты хотел обгонять?
1: Ну, потому что у нее такой кратный рост, и мне казалось, что ну вот сейчас, по идее, можно запариться, провести какой-то анализ, разбираться в фондовом рынке, или же просто купить э, Теслу, которая и так на 8% выросла, которая растет в основном на новостях, и посмотреть, что будет. То есть, вроде такой какой-то внутренний спекулянт, что ли. На тот момент, конечно, я был совсем зеленый в этой теме, но... Вот как раз-таки додумался собрать диверсивный портфель. Мне просто было вот, своего рода, знаешь, как мини-цель, ачивка, что ли. Мне вот хотелось обгонять именно ее. Потому что такая вот, наверное, из тех мне известных в тот момент компаний, это была самая такая растущая. То есть, типа, в рамках вы по это дело, что доходность за год не дает какого-то факта о том, что будет в будущем. Но, тем не менее, мне просто как-то своего рода ачивка что ли, была обгонять Тесла. Как видите, цель была провалена прям несколько раз.
0: Ну да, Tesla добавили в S&P 500, и, как я и говорил, у Tesla сейчас довольно много конкурентов. И одна из новостей, которую мы сегодня хотели обсудить, это то, что Apple начинает делать свои электромобили. На самом деле, они объявили о том, что только собираются начать делать, но, насколько мы знаем, вроде бы с 2014 года Apple уже занимается производством электромобилей, разработка электромобилей, и они объявили, что в 2024 году планируется выпуск электромобилей на рынок. В случае, если пандемия, опять же, продолжится, могут быть сроки немного сдвинуты, и Apple оговорила, что может все-таки в 2025 будут предоставлены да, Apple uh, or production into 2025 or beyond. Да, То есть может все-таки переместиться на 25-й год. И в целом это, опять же, опасная новость для Tesla. Если мы говорим про то, что это делает Apple, то Apple, как правило, делает хорошие продукты. То есть они все-таки доводят многие продукты до ума. Не все продукты ради справедливости у них. Действительно довольно много продуктов, которые не доведены до ума. Но они планируют делать Хороший автомобиль Давайте вот сконцентрируемся на этом И одна из основных фишек, которые планирует Apple делать Это оригинальная батарейка Так сказать, в кавычках Следующего уровня Теперь хороший вопрос, а что такое следующий уровень И что вообще это за батарейка такая Ну, я не знаю на самом деле Тут пока неизвестно Мы не знаем, что будет в 2024 году Но если Apple сделает автомобиль Который на одном заряде Может проехать хотя бы там Полторы тысячи километров, или даже хотя бы тысячу километров, это будет действительно уже очень круто, потому что Tesla на текущий момент этого сделать не может. Пока что непонятно, как продвинуться технологии в этом направлении, потому что аккумуляторы развиваются довольно постепенно, и может через несколько лет, там лет через пять, будут какие-то подвижки в этом направлении. Что будет в реальности, пока неизвестно. Но можем порадоваться опять же за Apple. Видим, что Apple все больше и больше захватывает новые рынки. И как компания они процветают. У них только хорошие новости. Я, кстати говоря, Apple бы вполне прикупил бы себе в портфель. У меня сейчас Apple нету в портфеле. Но как компания мне Apple очень сильно нравится. Да, у них там очень маленькие дивиденды. Но как не дивидендная история, а как компания, которая может... Давать рост, и этот рост чуть ли не гарантировать это действительно неплохая история. Мы сами видим, как сейчас Apple завоевывает рынки. Если вспомнить 5 лет назад, сколько айфонов было у людей, и люди чуть ли не понтовались ими, то сейчас iPhone это уже считается вполне нормой, и, допустим, даже несколько лет назад, ну, ладно, хорошо, iPhone, давайте. 10 лет назад это был вообще шок-контент. Если возьмем 5 лет назад, в MacBook еще был шок-контент. Сейчас MacBook'ами тоже уже никого не удивишь, потому что они почти у многих начинают появляться. Они становятся уже таким супердорогим премиальным инструментом. И это хорошо. Apple действительно завоевывает новые рынки. Как компания это замечательно. У тебя есть что-нибудь по данной новости?
1: Да, мне бы... Сейчас бы хотелось бы знать ответ на вопрос: что, может, тоже каждый год менять придется, или, или, или
0: как? Действительно хороший вопрос. Ну, в целом, у тебя все равно будет деградация аккумулятора постепенно происходить, но она будет происходить не каждый год, а она там в течение 10 лет будет происходить деградация аккумулятора, и хорошо будет, если ты свою машину будешь поддерживать в хорошем состоянии. То есть приехать на автосервис и заменить аккумулятор. Это, мне кажется, будет вполне такая обычная услуга для той же самой Теслы, которая сейчас уже меняет аккумуляторы. И для Apple, как сервисные центры, почему нет? А в плане самой машины непонятно, что будет. Раз 10 лет, мне кажется, раз пять лет. еще
1: также интересно, придется ли докупать колеса отдельно или нет? Или все-таки будет в комплекте? А также, За что добавить долларов. по Apple? Кстати, вот что я хотел добавить по Apple Про то, что это не дивидендная история Ну, если мы посмотрим на их выплату Они, во-первых, регулярны Во-вторых, каждым годом увеличиваются Соответственно, мне кажется, в будущем Apple будет приходить из акции роста В пользу акции стоимости И дивидендный доход по ней будет Намного-много более привлекательным Мне кажется, сейчас Apple больше не будет показывать там Двухкратного роста за год Как это вот было ранее Мне кажется, она постепенно будет превращаться Стагнирующую какую-то крупную компанию-монополию.
0: Ну да, скорее всего, так и будет. Но что касаемо вот твоих, так сказать, вопросов по поводу обновления, мне кажется, что в целом, опять же, мы идем в сторону шеринговой экономики и владение своим личным автомобилем – это уже не будет для каждого обязательным. То есть мы, смож- мы сейчас... Я вот думал, стоит ли покупать вообще машину, и опять же пришел к выводу, что мне она не нужна. Я вот на велике катаюсь. И в целом, я думаю, тут к тому же придем, что будет какой-то у Tesla автопилот, и мы будем пользоваться вот так дешевым такси. То есть логистика будет примерно переходить в эту сторону. Что касаемо колес, ну, непонятно. Они могут делать там, опять же, свою какую-нибудь специальную резьбу и только свои колеса продавать, что туда можно ставить только свои колеса. Эта индустрия, на самом деле, очень сильно тормозится, и есть, ну, я имею в виду индустрия автопроизводства. Она очень сильно тормозилась э, с точки зрения нефтянки, то есть электромобили, они существовали уже давно. Они, по-моему, на самом деле появились даже раньше, чем автомобили на ДВС, двигатели внутреннего сгорания. Ну, либо очень близко к этому. Но не было подготовленной инфраструктуры, и в целом лоббисты, которые вот нефтью владеют, черным золотом, им это невыгодно. И поэтому эта индустрия никак не развивалась. И вот только сейчас ей дали второй толчок вот с приходом зеленой энергетики и уже, опять же, более-менее адекватных аккумуляторов, что мы можем ездить не на 5 километров на электротяге, а уже на протяжении 500 километров, чего, в принципе, достаточно, чтобы укром сесть, съездить куда-то, приехать домой и зарядить машину. Понятное дело, тут мы знаем, в каком направлении будет двигаться целом индустрия. Это зеленые источники энергетики и комфорт пользователя. Ну и, опять же, шеринговая экономика, про которую... Так часто говорится.
1: Водители яндекс если вы нас слушаете, повод задуматься о своих перспективах.
0: Ты не забывай, какие у нас дороги. По нашим дорогам автопилот не проедет. Там все очень сложно. Не, на самом деле Говорит тот же самый из
1: наши дороги.
0: А, да, что самое забавное, я приезжал несколько раз вот из Израиля в Россию и удивлялся, а где вообще война идет. Ну известно, что в, Ковы... в Израиле в каком-то смысле идет война. И дороги разбамблены как-то не здесь, а все-таки в России. Это довольно забавно. Да, на самом деле по поводу автопилота. И уже Яндекс с 2017 года занимается автопилотом. И Сбер сейчас начал заниматься разработкой своего автопилота. И автопилот действительно классная штука, и немножко непонятно, получится ли действительно у Яндекса и Узбера сделать хороший автопилот Будем надеяться, будем надеяться, к чему это приведет пока неизвестно, потому что автопилот действительно очень сложная штука В той же самой Тесла его разрабатывали на протяжении 10 лет и пока что еще полностью не врубили Да, там Маск играет на всяких спекуляциях, что вот мы его запустим в следующем году Запустят ли реально, еще неизвестно Будем надеяться, что запустят И действительно мы будем видеть, как Автопилот работает и улучшает нашу жизнь На самом деле, я думаю, на этом на сегодня все Сегодня мы поговорили про делистинг китайских компаний Про новый пакет стимулов про новую вакцину от Moderna, которая прошла одобрение в FDA. Обсудили такую тему, как Apple против Facebook и какие у Facebook могут быть проблемы. Чуть-чуть задели Solar Edge, посмотрели на Tesla, которая вошла в SP500 и также обсудили, что Apple собирается делать свои электроавтомобили. Спасибо за то, что послушали данный выпуск, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, отзывы. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который вы найдете по ссылочкам в описании. И не забывайте подписываться, там вы можете предложить какие-то новые темы для следующих выпусков. Всем спасибо, всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.
1: Всем пока.